0: Ahoj, čumáčci, Vítám vás u dalšího dílu podcastu Smečka, ve kterém si dnes budeme povídat o velmi důležitém tématu. Jsou totiž druhy ovoce a zeleniny, které mohou přispět k vitálnímu zdraví a kondici vašeho pejska, a jsou ale druhy, které můžou dokonce vašeho psa zabít a nebo mu způsobit vážné zdravotní komplikace. Proto dávejte velký pozor a pojďme si toto téma probrat trochu do detailů. Já osobně si myslím, že jsou dva druhy páničků, Ti, kteří se striktně drží toho, co pes jíst má, takže granule, konzervy a nebo barv. No a pak jsou tady ti, kteří prostě neodolají psímu pohledu a vždycky, když něco dobrého jim, tak mám pocit, že vůdy by to měly jíst taky, že prostě nemůže přijít o tu gastronomickou část toho dne a tak dále. Ale jak jsem říkala, udělala jsem prostě v minulosti spoustu chyb a podala mu třeba něco, co by mu mohlo ve větší míře dokonce ublížit. Proto, když jsem si chystala dnešní téma, tak jsem fakt žasla nad tím, kolik věcí by vlastně pes neměl jíst a které jsou považované za zdravé, anebo taky jsem viděla i spoustu jako u nás rodinných psů nebo i kamarádi, že dávají něco takového psovi, ale nevěděli jsme to. Tak poslouchejte, abychom tady tohle věděli a chyby neopakovali, protože třeba v peckovinách je kianit, v malinách je kselitol, v kivy zase moc vlákněny a to všechno může psovi ublížit. Samozřejmě důležitá je také forma, jakou mu to dáte množství a také hmotnost psa, takže je to závislé na několika faktorech, ale myslím si, že to to, co si dneska řekneme, by měl vědět každý pejskař a hlavně si to prostě prostudovat dřív, než udělá nějakou chybu, která ho bude později mrzet. Co je teda nejlepší? Je poměrně fuška se v tom vyznat. Já třeba osobně si vždycky do Google napíšu může pes, okurku, otazník a tak dále, ale v tomto schrnutí uh, zjistíte zkrátka víc. Mám i pro vás takovou uh, memotechnickou pomůcku, která zní, že nejlepší Zeleně na propsy je ta zelená. Takže ať už je to listový salát, okurka, brokolice, špenát, hrášek nebo zelená paprika, tak toto všechno patří k těm pochoutkám, na kterých si může váš pest pochutnat. A zároveň vy nemusíte mít výčitky, že byste mu nějak ublížili. Vhodné je propsy například i mrke, petržel, cerel, řepa. Sladké brambory, prospěšné je dávat mazlíčkovi také sladkou papriku, brokolici, růžičkovou kapustu, dýni a už zmíněné okurky. Ty jsou pro ně mega dobré a hlavně když třeba váš pes moc nechce pít, tak samozřejmě ty okurky ho i lehce jakoby hydratujou. Nezapomeňte tu danou zeleninu připravit tak, jak byste si ji dali sami, což jako znamená nakrájet, jako nemusíte mu to samozřejmě úplně na úhledné částečky, jo, ale jako nedat mu třeba zazupajat celou tu hadovku a tak dále. A navíc jsou některé druhy zeleniny, které by se ani syrové konzumovat neměly, jako je třeba brambory nebo prostě lůštěniny ty vůbec nemůžete podávat sirové. Co se týká mrkve, brokolice nebo petržele, tak to jsou zase takové druhy zeleniny, které klidně právě sirové můžete dát, ale samozřejmě musíte také dbát na to, jestli je to pes senior, tak mu samozřejmě nedáte tvrdou mrkvu, jestli má prostě problémy se zuby, tak to taky není vhodné a tak dále, takže to prostě samozřejmě musíte zvážit dle toho, jakého pejska doma máte. Odměnou vám následně bude nejenom pohled spokojené na spokojeného pejska, ale také dobrý pocit z toho, že právě skonzumoval porci vitaminů a důležitých živin. Tohle jsem se tady napsala, protože je to krásná věta, a tak si to pamatujme. Teď se ale pojďme podívat na to, které druhy zeleniny by psovi mohly úplně ublížit. Avokádo, pórek, lilek, česnek, cibule, syrové brambory, luštěniny či řek tvička. To jsou všechno věci, které by se na psím talíři, respektive v misce, rozhodně neměly objevit. Velmi sporná jsou také rajčata, protože pro mnohé do psího jídelníčku jako pak existují taky názory, že psovi třeba v malém množství neškodí, ale když mu toho dáte víc, tak prostě riskujete zdraví a tak dále. Moje rada zní, když nevíte, tak mu to prostě radši nedávejte, než potom si způsobit nějaké z komplikace a i proto, že vlastně se tady v tom jako, řekněme, odborníci lehce přou, tak bych prostě nějaké reči vypustila a udělala si z něho prostě nějaký šopak pro sebe. Vyhnout byste se měli i sušené zelenině, protože pro psy je hůře stravitelná. A v neposlední řadě nedávejte psovi ani zeleninu, která byla na vašem talíři. A to je trošku můj problém, ale musím se na to víc zaměřit, protože samozřejmě může ten salát, který máte na talíři, Obsahovat zbytky soli, koření a různých věcí, které pro psa rozhodně nejsou vhodné. O soli a tady těch věcech si ještě budeme samozřejmě povídat. To je pro psa úplně že fatální, ale tohle jsou tedy věci, kterým byste se měli zkrátka vyhnout. Pojďme se podívat teď také na ovoce, protože i ovoce hraje v psím jídelníčku důležitou roli. Můžete Pejskovi nabídnout třeba borůvky, čerství a na nás brusinky, jahody má rád, nebo jak pes, ale jako neuškodí mu. Všechny zmíněné druhy ovoce vynikají vysokým obsahem vitamínu C a ten je pro psa důležitý. Řekla bych asi stejně jako jako pro lidi. Naopak, mezi ty problematické ovoce patří maliny, které sice obsahují mnoho prospěšných látek, ale zároveň se v nich ukrývá uzmíněný xylitol. Tato bílá krystalická látka může být propejská, dráždivá, nebezpečná a proto se taky uvádí, že pokud by jako maslíček vyloženě, že chtěl malinu, tak jenom jednu denně. A maximálně pro velké psy dvě, takže asi tak. Na množství si dejte pozor také u kivy, protože to obsahuje velké množství vlákniny. to už jsem také zmiňovala v úvodu. A psa, který na kivy není úplně zvyklý, aby náhle sledně mohli potrápit zažívací problémy. A to bude trápit potom také vás. Takže určitě si na to dejte pozor. A kivy jedině v malém množství. V ideálním případě zamestne tomu, aby pejsek konzumoval hroznové víno a také rozinky. Odborníci nedoporučují ani konzumaci peckovin, protože tam je právě kyanit a pokud chcete pejskovi dát třešeně nebo vyšeň, tak by vy měte pecku, což je prostě takový oprous, jak se říká, že mu radši tu třešeň nebo vyšeň prostě dávat ani nebudu a vy zvažte sami, jak byste to udělali. Samozřejmě, že u všeho platí střídmost a sezónnost. Jak už bylo řečeno, tak některé druhy ovoce a zeleniny pejskovi rozhodně neublíží, ale přesto byste měli mít na paměti, že ovoce a zelenina je spíš pro zpestření psího jídelníčku a není to surovina, kterou by měl pes konzumovat ve velkém množství a vůbec ne jenom zeleninu. Při výběru si dejte pozor také na čerstvost vybrané zeleniny a ovoce, důležité je také prostě tu zeleninu dobře umít víme, že dneska jsou i různé postřiky a tak dále, sobě byste taky zeleninu uměli dřív, než si dáte na talíř, takže takhle to udělejte i u pejsků a je dobré jako dbát na tu sezónost a zrovna vodit třeba ovoce a zeleninu za prvé v lepší kvalitě a za druhé právě to, co zrovna teď Prostě roste, což když se dívám na zasněžený dvůr, tak asi budeme ohladu. <coughs> Ale ne, tak jako rozumíme si zkrátka. Co dalšího, pesek nesmí, je rozhodně čokoláda, káva, prostě tam je kofein, a tedy obsažen i v některých lécích proti bolesti na chřipku. A otrava kofeinem nastupuje do jedné až dvou hodin po požití. A to nechcete zažít, protože pokud máte podezření, že vás pes. Pozřel, větší množství tady těch léků nebo prostě čehokoliv, co má obsah kofeinu, tak musíte co nejdřív k veterináři, protože může nastat opravdu velká komplikace a může to psovi velmi oblížit. Co se týká čaje a potravin, které obsahují xylitol, takže třeba bombony, žvíkačky, různé čokoládové tyčinky, dokonce i zubní pasta, někde je i v pečivu a mnoho dalších potravin je vlastně teďka slazenom tím ksilitolem. Jestli víte, co to je, zkrátka je to taková krystalická látka, něco jak cukr, ale má méně kalorií, asi tak bych to řekla ve zkratce. Takže na to si zkrátka dávejte velký pozor, protože mnoho věcí je teď právě slazeno tímto sladidlem přírodním a pro psa může být tahle látka vysoce toxická. Co se týká alkoholu, tak omg, Viděla jsem už tolik videí, že je jako sranda, když pes pije pivo. Ale vyvarujte se toho. <laughs> I můj bývalý dával vůdy mu vždycky ochutnávat pivo. Proto je bývalý. Dobře, nejenom proto. Každopádně alkohol je naším národním nápojem, ale psům mm, je ochutná, ale není zkrátka pro ně úplně, um, jako řekněme, vhodný. Není to úplně zase jako to nejnebezpečnější, ale Alkohol může způsobit zvracení průjem, problémy s koordinacím, s dýcháním, můžou se lhá ve větším množství ledviny, může probavit, že při tom větší množství alkoholu v krvi se dostat také do komatu a dokonce může právě i zemřít. A čím menší pes, tak tím je to horší a může to samozřejmě způsobit větší komplikace, takže buďte zkrátka opatrní. Co dalšího byste psovi rozhodně neměli dávat a, a už to tady zaznělo, ale nutno podotknout, že rozinky a hroznové víno jsou vlastně takové suroviny, které mohou psovi způsobit problémy hlavně s ledvinami, může dojít k selhání ledvin. Sůl, tu jsem zmiňovala, že si o ní budeme povídat víc, protože svým domácím mazlíčkům rozhodně Nedělejte nic slaného. Jsou například jako různé čipsíky a různé krekry, tyčinky, ale po konzumaci většího množství mají potřebu stále pít a tím pádem potom často chodí čurat. A to nejenom, že je otravný pro vás, ale ono to potom právě může mít i jako další následky a to, že může dojít až k otravě sodíkovými jonty. A nadbytek vlivní zasečenost srdce, Psovi hrozí smrt, takže sůl prostě, ne, proto bychom neměli právě psovi dávat ani z talíře. Já jsem to jako dřív dělala takže třeba když vůd moc žebral a moc mě prosil a moc na mě házela ty psíhočka, tak jsem vzala něco z talíře a pořád jako jsem to odsucala a myslela jsem si, že právě tu sůl třeba uh, slížu já a jemu dám už nám to masíčko, ale prostě není to dobrý nápad, nedělejte to, nedávejte psovi ze svého talíře. Veroniko, ty jdi příkladem. Stejně tak jsou na tom makadamové ořechy. <těk> ty jsem třeba nejedla, ani já už ani nepamatuju, mě v domácnosti nenajdete, ale pokud je máte v domácnosti vy, tak buďte opatrní, protože ty jsou pro psy vyložení jedovaté, tady ty makadamové ořechy. Mandle zase obsahují kyanidy, které zabraňují v buňce využití kyslíků, k otravě tedy dochází vnitřním udušením. Obecně se nedoporučuje, aby z pes konzumoval suché plody. Ani suchou zeleninu, ani suché ořechy, prostě nic, nic takového, tomu se opravdu vyvarujte. A ještě bych podotkla jednu věc, která je velmi oblíbená, hlavně byla oblíbená u nás doma na Moravě, když tam byl vůdy na prázdninách u babičky a dědy, u mých rodičů, tak manka třeba v neděli vařila vývar a vždycky, a co, nemůžu dát vůdy mu ty kosti, ale zkrátka vařené nebo pečené kuřecí kosti nejsou vůbec dobré pro psa. Když jsou teplně upravené, tak totiž křehnou, snadno se odlomí. A potom vlastně může dojít samozřejmě, že se k tomu může se zapíchnout do nějaké části těla a tak dále. Takže není to úplně vhodné. A když jim dáte sirové kosti, tak ty zase nedokážou při psi dobře strávit, jsou nebezpečné, právě stejně jako ty vařené, takže určitě psa nekrňte nějak upravenými kuřecími kostmi které se štěpí a mohou poškodit žaludek anebo střeva. Samozřejmě, co se týká velkých kostí, jakože jsem jednou koupila vůdy mu kost, která byla větší než on. <laughs> byla to takové obří hovězí. E, nevím co, z nohy něco, nějaká část nohy. A to se samozřejmě neodlomí. Jo, ale tak zase jako musíte zvolit podle toho, jakého velkého psa máte, protože s vůdem jsem to fakt podcenila. Takže tohle jsou věci k dnešnímu tématu, které ovoce a zeleniny. Takže... Tímto bych dnešní téma ukončila, já myslím, že aspoň částečně už se trochu vyznáte v tom, které druhy ovoce a zeleniny pejskovi nabídnout a které před má schovat, nedávat, ani když hodíte psí očka. Takže buďte opatrní, milujte své pejsky, já hodu taky pomazlit a za chvuku jdeme ven, protože celý den se snažím natočit tohle video a vidím, že venku už se stmívá a já ještě nevytáhla paty. Takže jdeme na to, přeju vám krásný den a opatrujte se, těším se u dalšího dílu.